0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我要和大家讲述的人物是上官婉儿，他的人生远比绯闻精彩。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看，一起来听。唐朝无疑是历史上最能体现女性魅力的时代。武则天、太平公主、长孙皇后，无数的女子都留下了青史留名的灿烂一笔。有这样一位女子，是武则天的亲信、太平公主的密友，她拥有过人的美貌与才情，智慧堪比班昭。才学可称量天下，他用一生串联起两个不同凡响的朝代，也谱写出一曲荡气回肠的盛世长歌。他就是上官婉儿。细数中国历史，从来不乏才貌双全的女性，但能担得起金国宰相之名的，唯独上官婉儿一个。千百年来，有人惊艳于他的惊世才情，也有人窥探他的风流艳名，更多的人感慨于他跌宕起伏的命运。他的人生从最低贱的醉婢起步，却凭借才智逆风翻盘，登上权力的高峰，活得精彩而热烈。时至今日，我们依旧可以从他的故事里。咂摸出岁月的余香。武周时期的一年春天，武则天去香山寺踏春，看着满山春色，女皇诗兴大发，决定让文武百官比赛赋诗。而被钦点主持这场诗会的，正是女皇身边的大红人上官婉儿。那是上官婉儿一生中。最志得意满的时光，他站在彩楼上品评天下英豪的诗作，胜者的诗词留用，落选者的稿纸则,则被抛下彩楼。霎时间，楼下白纸翻飞，蔚为壮观。看着眼前的景象，上官婉儿感慨万千。他想，多年前的那个梦，到底……还是实现了。原来，婉儿的母亲正氏怀孕时，曾经梦见过一位老人，手拿一杆秤，对他说：“你的孩子总有一天能够出类拔萃，称量天下。”这让正氏很高兴。婉儿出生后，正氏就把这个梦告诉了女儿。然而，没过多久。上官家族就遭到了灭顶之灾，因为起草废后诏书被武则天发现，上官婉儿的祖父上官仪被残忍处死，家族里的男丁全被杀害，女眷则被罚为夜庭为奴。本是千金大小姐的上官婉儿也从此沦为官廷罪婢。但正是并没有放弃对女儿的教导，她将毕生所学全部传授给了上官婉儿，希望她能成为一个通达事理的人。在母亲的悉心教诲下，婉儿饱读诗书，十四岁就能出口成章。当时的武则天正是用人之际，天闻宫中还有如此才女，她当即。召见上官婉儿出题考她，在女皇强大的气场面前，婉儿不慌不忙，端坐在桌前，很快完成了一首应制诗。这让武则天大为惊喜，她给婉儿封了才人，位列正五品。可以说，凭借出众的才华，上官婉儿完成了人生的第一次逆袭。尽管上官婉儿的传世诗作不多，但从仅存的残稿里，不难窥见她的绝世才情。夜下洞庭初，思君万里余，这是对远方情人绵长的思念。势如连璧友，情若秀兰人，这是帝后同心的礼赞。烟霞问讯，风月相知。山林作伴，松桂为邻，这是寄情山水的旷远胸襟。《旧唐书》里记载，上官婉儿曾经同时替五个人写诗，而且越往后写的越好，以至于被大家奉为词宗。这位旷世才女终于实现了曾经那个冠绝天下的预言。袁枚曾称赞上官婉儿：“论定诗人两首诗，簪花人作大宗师。”上官婉儿用经历告诉我们，一个人有多大的能力，就会有多大的机遇。要想被上天眷顾，唯有积攒才华，修炼好自己，才能实现人生的诸多可能。当上才人后。婉儿很快就成了武则天的得力助手，武则天很器重婉儿，她手把手教婉儿书写诏令、批阅奏章，把婉儿培养成了一个出色的女官。有的人诟病上官婉儿，为了一己私利对杀父仇人效忠，可从上官婉儿的角度看，他何尝不是在忍辱负重呢？若他拒绝女皇忤逆圣旨，上官家族便再无出头之日了。但如果他追随武则天，不仅能更多地施展自己的才华和抱负，还有可能实现复兴家族的宏愿。朝堂上哪有绝对的是非对错？吞下去委屈，成就的才是格局。在女皇的耳濡目染下。婉儿很快修炼出了极高的政治才能。神龙政变后，武则天退位，唐中宗李显登基。因为久仰上官婉儿的才华，他把婉儿封为了正二品昭容，权力仅次于皇后。上官家族也终于得到平反，婉儿的母亲郑氏被封为沛国夫人，上官仪父子。恢复了名誉。李显很信任上官婉儿，他让婉儿专掌制诏大权，亲手批阅百官的奏折和文书，相当于把国家大事的决策权都交给了他。然而，虽然权力达到巅峰，但史书对于上官婉儿的记载却颇有微词。《就唐书》里说，掌权时期。上官婉儿和武三思、崔氏等人会乱宫闱，私生活非常混乱，这也成为了上官婉儿被很多人诟病的地方。身为皇帝嫔妃，却和别的男人私通，成何体统？可现代学者研究发现，婉儿只是名义上的妃子，中宗之所以给她封了昭容。只是为了让她更好的履行女官的职权，不然中宗也不会在宫外给婉儿单设私宅，让她像男性朝臣那样自由出入皇宫拜会官员了。至于婉儿和其他男人的交往，其实也更像是利益的交换。婉儿给他们梦寐以求的权利，也从他们身上获得短暂的爱意。时局的变换让上官婉儿很清楚，自己注定不能拥有长久的爱情，因而他只能在一段段露水情缘中满足自己的情感需求，同时也巩固自己的势力。或许这是男人当政的时代，婉儿能做出的最好选择。事实上，掌权期间，上官婉儿也没有辜负中宗的期望。他见贤用贤，进一步扩大了书馆规模，使得天下有才之士纷至沓来。除此之外，婉儿还开展了很多文化活动，将典雅清丽的上官体发扬光大。在一次曲水流觞活动中，他曾提笔挥就《流碑池》二十五首，很多诗句里。都展现出了他的开阔胸襟和远大的抱负。斗雪梅先吐，金风柳未梳，直愁斜日落，不畏酒尊虚。言辞之间，当真是顾盼遗风采，长啸气若兰。即使是今天读起来，也让人觉得回味悠长。有位作家说。广阔的世界应当有舒展的女性，在那个女子觉醒的时代，婉儿始终活得潇洒。世俗的偏见、世仇的枷锁都不曾困住她前行的脚步。凭借远阔的格局，她促进了大唐文化的繁荣兴盛，亦彰显了女子的盛世风华。曾经。为了在权力漩涡中站稳脚跟，上官婉儿鼓励韦皇后走武则天的道路。没想到后来韦后一党愈加嚣张，她的女儿安乐公主甚至为了把持朝政，让中宗立自己为皇太女。上官婉儿对此忧心忡忡，她早就知道安乐公主心术不正，如果让她得逞。必将祸乱天下。经过慎重权衡，上官婉儿选择了加入太平公主的阵营。景龙年间的某一天，朝中突然大乱，起因是上官婉儿突然喝毒酒自杀，生命危在旦夕。得知消息后，中宗李显忙请出最好的太医。才把婉儿从死亡线上拉了回来。上官婉儿为什么要自杀呢？原来她是在以死相见，反对中宗立皇太女的决议。其实，早在这之前，上官婉儿就曾好几次向中宗进谏，从揭露安乐公主的种种罪行，到自请辞官出家。上官婉儿拼尽全力，但中宗都置若罔闻。万般不得已之下，上官婉儿才选择了自杀这样惨烈的方式，让中宗妥协。这也让安乐公主怀恨在心。不久，她就和韦皇后一起毒杀了唐中宗。身处权力夹缝之中的上官婉儿，处境愈发艰难起来。但他依然凭借自己的聪明才智，周旋在各方势力之间。为了抗衡韦后一党，婉儿还和太平公主草拟了份遗诏，让李旦辅佐治国。一个月后，太平公主和李隆基发动唐龙政变，将韦皇后、安乐公主全部诛杀。得知消息。上官婉儿终于松了口气，在李隆基军马赶到之时，他率领工人执烛相迎。然而，婉儿千算万算，到底还是算错了一步。他不知道的是，李隆基一直忌惮太平公主的势力，而他作为太平公主阵营的一员，李隆基怎肯轻易放过？趁着这次党同伐异的机会，李隆基把上官婉儿也一并处死了。一生游走于权力之间的上官婉儿，最终却被权力杀死，实在是可悲可叹。上官婉儿死后，太平公主悲痛欲绝，不仅派人前去悼念，而且斥巨资赠了五百匹绢。即使是亲手杀死上官婉儿的李隆基，也很欣赏婉儿的才华，他把婉儿的诗文收集起来，编成文集，供后世评道。上官婉儿的人格魅力可见一斑。北大教授蒙曼曾感慨：上官婉儿的出生，注定了她是一个必须在宫廷艰难求生的无依无靠的弱女子。这造成了他政治上的摇摆和最后的悲剧。虽然受限于时代，但上官婉儿夹缝求生的智慧和恪守原则的孤勇，却令人敬佩。他短暂的一生，就如同“此花开遍，花是终了”的荼蘼，热烈、美丽而决绝，在时间的长河中留下不绝的余香。上官婉儿的墓志铭上有这样一句话：“一书天资，贤明神助；诗书为愿佑，俊实得其精华；翰墨为基柱，组织成其锦绣。”上官婉儿的一生，正如铭文上所写，因才华出人头地，靠智慧叱咤风云。他走过波诡云谲的朝堂。却始终不改高远志向，对这过复杂变换的人生，也始终坚守道义和底线。他的一生并不完美，却因为全力以赴地绽放过，所以显得如此的精彩绝伦。而今天我们要记住的，除了他旷世才女、红妆宰相的身份，更有他开阔的气度和成就自我的勇气。也正因如此，他才能一次次冲破命运的桎梏，活成不朽的传奇。千年万岁，浇花送生。回想上官婉儿不凡的经历和后世对他的赞誉，他这一生到底还是值得。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时，在仙鹤居住的地方河南鹤壁，祝你晚安，明天见。